0: consueto martedì dedicato al futsal e buongiorno dal, buon pomeriggio da Lorenzo Pes. e benvenuti al format delle leggende sportive format che ormai stiamo imparando a conoscere dove settimana dopo settimana andiamo a scoprire andiamo un po' a ritroso nel tempo per conoscere anche meglio dei personaggi che hanno fatto la storia di di questo sport. Il pomeriggio del futsal di provinciasportivo.it si è aperto, alle 13 con l'intervista curata da Dario Leo nella quale abbiamo avuto il piacere di avere Rodolfo Fortino seguirà appunto il format delle leggende sportive da me curato, alle 16 poi avremo il talent scout con Lorenzo Savi che avrà come ospite Gianluca Ferretti e alle 17 il consueto recap con Cristiano Simetti e Alessandro Brizzi che ci racconteranno i migliori momenti del weekend trascorso Oggi abbiamo come sempre un ospite con noi, raccontiamo la storia di uno dei giocatori più forti della storia del calcio a 5 italiano, quattro studenti, tre Coppa Italia, anche successo in Europa, 80 presenze in, in nazionale con 58 gol. Abbiamo il piacere di avere con noi Gabriele Caleca. Buon pomeriggio Gabriele, se, se ci sei attiva il microfono e, e puoi intervenire. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, oh, ti sentiamo.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Buon pomeriggio a te e grazie a te per, insomma, per aver accettato e per regalarci il tuo tempo. Grazie a voi. Allora, come detto, questo è, è un format dedicato no, a chi ha chi fatto la storia di, di questo sport. Tu, come tanti altri... Eh, Inizia alla fine degli anni Ottanta, quindi sei un po' tra, tra i primi, eh, diciamo così, che, che si approcciano no? a questo sport. E la prima prima domanda è proprio questa, come ti sei avvicinato al futsal, se c'è un motivo particolare, se c'è una storia dietro che ti ha spinto ad iniziare questa, questa avventura in questo sport?
1: Eh, guarda, a dire, a dire il vero ci pensavo stamattina, sapendo di dover rispondere a queste domande, stavo pensando proprio... A, a qual è stato il motivo che mi ha spinto a, a passare al calcio a 5? E io, eh, praticamente, come, come tanti, tanti di noi, giocavo a calcio, ero un giocatore di calcio nelle giovanili, ero, ero anche bravo, giocavo in mezzo al campo, dietro le punte. Insomma, non ero un giocatore proprio. Eh, non ero proprio l'ultimo arrivato. però sono sempre stato diciamo piccolino di statura, quindi le. le, le tra le varie peripezie, eh, i vari provini, le varie cose, poi alla fine al tempo soprattutto i giocatori venivano presi per peso dalle società professionistiche, per peso e, e altezza, quindi io non avevo questi canoni, pur essendo bravo a giocare, pur avendo capacità di lettura del gioco, tecnica, eccetera, e quindi un bel giorno eh, a 18 anni... un un allenatore che faceva praticamente l'Under 18 faceva questi tornei Under 18 di calcio a 5 mi contattò e mi chiese se volevo provare a giocare a calcio a 5 e io dissi di sì insomma all'epoca si poteva fare tutti e due si poteva giocare sia a calcio che a calcio a 5 e quindi iniziai diciamo questa avventura nel campo nel campo piccolo e cosa eh, diciamo che pochi sanno e magari eh, diciamo non ci crederete quando quando ve lo dirò è che io ho iniziato diciamo come ruolo giocavo ultimo non giocavo ah, eh. non, non
0: giocavo attaccante
1: io ero proprio l'antitesi quindi perché a me è sempre più piaciuto diciamo e, e, come dire mi piaceva molto difendere mi piaceva impostare no? il, anche perché nel calcio a 5 l'ultimo è quello che imposta un po' il gioco io sono sempre stato nel calcio uno che eh, facevo il regista o il centrocampista centrale ho giocato di punte quindi mi piaceva orchestrare un po' il gioco quindi iniziai da ultimo e nell'under 18 dell'Elius Club che, è una, che era una, una società eh, diciamo sul territorio dove abito io sono di Ostia loro stavano Ostia Antica e a quel tempo Lelio Screbber era una società, una delle più, uno dei circoli più quotati del calcio a 5, che era, che era, diciamo, l'epoca in cui si passava dalla terra rossa ai primi, ai primi campi di insintetico Quindi sto parlando veramente del, dell'86-87. E, e quindi andai a giocare, feci questo, questo, questo campionato di Ander 18. Dopodiché mi innamorai follemente di, del modo di giocare di un giocatore straordinario che era, e tutti quanti conoscete sicuramente, perché è stato anche un grande allenatore, è eh, ancora un grande allenatore, che è Mario Patriarca. Eh, Mario eh, giocava all'Elios Club, eh, e veniva da Pescara, veniva a Ostia, al tempo già insomma, girava qualche soldo, quindi lui veniva con, con eh, altri suoi amici di, di Pescara, giocava all'Elios, io lo andai a vedere, eh, e niente, faceva delle cose straordinarie nel campo, e decisi comunque, comunque di, di continuare a giocare a calcio a 5. Poi sai, necessità fa virtù, mi cominciavano a pagare eh, prendevo un qualche soldo, riuscivo abbastanza bene e, e il, diciamo il primo anno, il primo campionato di Serie A, 4 a 4 con un girone a, 4, scusa, con un campionato a 4 gironi eh, andà, andò bene e mi chiamarono eh, per la nazionale universitaria questo era il 1990 era agosto 90 e da lì iniziai diciamo tra i grandi a giocare ai, ai massimi livelli poi eh, due, due due mesi dopo eh, io stavo al torrino all'epoca eh, che infatti si chiamava torrino helios perché fece la fusione con l'Helios club per prendere la serie a e venne Alessandro Nuccorini, eh, al quale serviva un giocatore, diciamo un attaccante, un giocatore davanti, un giocatore di punta, e mi chiese se volevo provare a giocare, a giocare davanti. E, e quell'anno feci, feci 50 gol, quindi da quel momento in poi non, eh, il mio ruolo fu estremamente da attaccante e non eh, da difensore
0: quindi la svolta della, della carriera ovviamente questo sì, cambio è so quasi se, radicale
1: sì. No? sì è radicale non so se, 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 se poi mh, avrei fatto una carriera diversa da ultimo sta di fatto che io il mio esordio con la nazionale A nazionale maggiore in, in Olanda nel 1990 era novembre o dicembre del 90 io lo feci da ultimo lo feci da ultimo e feci l'esordio da, del quintetto base addirittura Eh, da ultimo e fece anche gol quindi da da ultimo Eh, però poi da quella partita partita in poi siccome nella squadra di club giocavo davanti e poi con buoni risultati diciamo a quel punto eh, Carlo Facchin che era l'allora CT della nazionale quando mi convocava insomma ero un attaccante
0: se già segnavi da ultimo insomma direi che, che il vizio già c'era da prima quindi il destino forse era, sì, era quello di diventare io, un realizzatore.
1: Io non so Alessandro Ruccorini cosa vide come come fece a capire che un giocatore come me poteva eh, radicalmente cambiare da, da un ruolo a, a un altro no? Eh, ma quello che eh, fece la mia la mia diciamo il, il, come dire la mia eh, una caratteristica fondamentale quello in cui ero, ero molto bravo e che sfruttai soprattutto all'inizio della mia carriera era il fatto di giocare spalle alla porta io spalle alla porta eh, ero ero micidiale nel senso siccome io calciavo calcio con tutti e due i piedi mi giravo una volta a destra una volta a sinistra il difensore non sapeva mai da quale parte andavo e quello era una cosa devastante per il difensore quindi soprattutto rispetto a un calcio a 5 che si giocava all'epoca no? col 3-1 fisso quindi col, col pivot davanti eh, al quale diciamo, gli, gli, gli arrivava la palla tramite alcuni movimenti che poi erano eh, già preconfezionati no? e quindi si, si giocava molto uno contro uno poi alla fine e quindi se essendo un bravo spalle alla porta spesso riuscivo a liberarmi e, e a calciare insomma
0: tu mi hai fatto riferimento al torrino sì e io ti volevo chiedere come è stato lì tu hai trascorso tre anni e sono arrivati poi i primi, primi successi no sì e quindi mi chiedo quale emozione quanta emozione c'è stata per te comunque all'inizio della tua carriera già arrivare in una squadra che vince e soprattutto che squadra era quella?
1: Allora, il, guarda, il Torri, quando sono arrivato io al Torrino, era come dicevo, era, era la fusione tra l'Elios Club e il Torrino che faceva la Serie B. All'epoca c'era una Serie A, una Serie B, non c'era una, la 1, la, la 2, la B, la C, c'erano due mi sembra, forse nemmeno la C c'era. E, e quindi eh, era un, un mix tra qualche giocatore che faceva parte della della del del del, del torrino che era per farvi qualche nome ricordo Alessandro Pomposelli per esempio che è il papà di Arianna Pomposelli la, che adesso è una delle giocatrici diciamo più famose in Italia no? E poi c'era c'erano altri ragazzi che stavano lì al al, al Torrino e in più andammo noi dell'Helios. e l'Elius c'ero io, c'era Giuseppe Marcucitti, un altro eh, ragazzo di Chieti, anche lui stava in nazionale, Marco Proietti, eh, e quello fu il primo anno. E, e poi piano piano, con, con le risorse che aveva Roberto Sordini, la, la, l'attuale il, 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 il presidente dell'epoca, no? il presidente storico del Torino. Piano piano che aveva una grande passione, una grande voglia, gli piaceva tantissimo com- competere, poi aveva un circolo sportivo, quello al Torrino, che era, che era fatto apposta per, per ospitare diciamo, una squadra di Serie A. E riuscimmo a prendere dei, gio- dei, 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 dei giocatori bravi, eh, sempre più bravi, fino a che fino al terzo anno, quindi parliamo del 93, 92, 93, eh, riuscimmo. Prendemmo eh, Andrea Rubè Ivano Roma. Enzo Daniele, ehm, poi c'eravamo io, Aurelio Busso, insomma eh, eh, già, già c'era Roberto Minichelli, l'attuale, l'attuale insomma, l'ultimo, il penultimo, anzi il terz'ultimo a sto punto allenatore della nazionale, no? E, e quell'anno vincemmo, c'era Genero Maurizi, pure quell'anno che vincemmo lo scudetto e fu diciamo un'annata trionfale, vincemmo lo Scudetto la Coppa Italia eh, vincemmo un, 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 diciamo bene poi si facevano all'epoca le finali, le, le finali al, al Italico. che era rispetto adesso insomma tutta un'altra cosa era era un è format il video, primo era che format, ce lo
0: dice era eh, un format diretto che... dimmi dimmi
1: sì, no, dico era un format diverso. Era un format in una location particolare, no? Il Fuoridalico, il Centrale oh. del Fuoridalico a Roma. È qualcosa di d'estate, una cosa meravigliosa. Era un evento che portava gente, eh, diciamo le, le, il palazzo, insomma il campo, la, la location già piena. Un paio d'ore, due, tre ore prima che iniziasse. Par- le le partiziassero le partite perché era un luogo dove, dove si, si, c'era il, il famoso bar del tennis dove la gente si riuniva insomma si, si parlava venivano tutte le società insomma è vero che come dire prediligeva un pochino le squadre, le squadre romane alla fine no perché co- alla fine comunque lo facevi a Roma lo facevi davanti tra virgolette ai tuoi tifosi però è, è vero pure che per chi veniva da fuori eh, trovavano come dire una una, un ambiente veramente bo- bello molto bello e quindi quell'anno vincemmo fu un anno diciamo se, se devo essere sincero eh, mh, quel gruppo alla fine vinse perché era proprio uh, ben guidato ovviamente perché era forte ma non non, 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 non spiccammo per, per, per diciamo, la compattezza del gruppo di per sé ecco questo è una cosa che per dire. Che, che dico adesso magari non l'ho detta negli anni precedenti però eh, insomma ci può stare no? non, fo, non fu un, un gruppo eh, famoso per essere diventati amici no? come invece mi capitò sicuramente gli anni dopo con la BNL eh, ma anche con la stessa Lazio anche se non vincemmo o con, o con eh, sì con la Lazio col, col Fiumicino poi con, eh, diciamo in seguito quando andammo dalla Serie C alla alla Serie A2 Eh, però comunque fu la la prima vittoria importante anche se gli anni prima avevamo vinto già la Coppa Italia tutte e due le volte, sia nel 90 che nel 91
0: Ma se posso è stato questo il motivo che ti ha portato poi al trasferimento alla BNL o saresti andato lo stesso perché comunque in quegli anni la BNL era la squadra che un po' dominava anche il palcoscenico del Cacciacinto
1: No, veramente è una bella domanda e la risposta è semplicemente legata al fatto che, che loro mi dettero un posto di lavoro in banca. Io, io all'epoca pensavo al mio futuro, quello che adesso, che oggi, viste anche queste cose che sono successe, la pandemia, il blocco, la gente che non lavora, mi consente comunque di vivere, perché il posto in BNL l'ho, l'ho, l'ho avuto e l'ho mantenuto e, e ci lavoro da, da, 20, da 25 anni, eh, nel senso eh, feci diciamo, questa cosa, questa richiesta, ovviamente entrai con come dire con, per vie lecite, eh, non è che feci chissà che, però mi detto la possibilità di, di presentare il mio curriculum, feci i colloqui e, e poi riuscivi a, ad entrare. Io quando io devo ringraziare ancora oggi il presidente Roberto Sordini del Torino perché quando io gli, gli avventi alla, alla, alla tenere età di 23 anni perché questa scelta che ho fatto io l'hanno fatta veramente in pochi nel senso eh, eh, rinunciando diciamo, ai guadagni del calcio a 5 per, per, per pensare a, poi a una stabilità diciamo, lavorativa futura anche perché il calcio a 5 all'epoca non aveva Diciamo, non c'era la certezza che potesse in qualche modo diventare uno sport come è diventato adesso e come è stato poi negli anni a, a, diciamo, a venire da, dal, dal 90 in poi. No, quindi eh, in pochi hanno fatto la scelta che ho fatto io. Eh, e quindi quando dissi a Roberto Sordini, presidente, che, che, che mi aveva preso come fossi un figlio, io avevo 20 e lui, lui infatti eh, che, che mi dette il soprannome che mi porto dietro oramai da 30 anni insomma che è quello di Puma no? E lui lui fu il primo a dirmi guarda fai bene perché io io, nonostante ti posso ricoprire d'oro però non ti posso dare la la, la certezza che un giorno questa cosa non finirà fu molto onesto no? E quindi mi lasciò tranquillamente andare alla BNL senza fare nessun tipo di, di, di resistenza ecco
0: scelta legata quindi a come dicevi giustamente magari erano ancora gli inizi e non c'era quella certezza di di costruire poi anche una vita oltre oltre allo sport su su quello sport lì quindi abbastanza come dire lungimirante anche come scelta da un certo punto di vista cioè nel senso non pensare solamente al calcio a 5 come sport e possibilità di, di mantenersi anche con quello ma anche dei dubbi leciti, no? In quel momento lì.
1: Ma io non so, non so voi. Io per quello che vedo adesso, io non sono dentro al mondo del calcio a 5 in prima persona. Insomma, lo vivo, lo vivo di riflesso, così per commenti con amici. Ma non. Però io, è una scelta che farei anche al, nel calcio a 5 di oggi. Cioè, il calcio a 5 di oggi lascia la perdere gli oriundi, no? Eh, che, che magari eh, fanno questo. Diciamo, vanno via da casa, trovano diciamo e, e provano a fare un qualcosa qui, eh, mettendosi da parte delle risorse che poi magari useranno quando smetteranno, come hanno fatto tanti di loro, che sono tanti miei ex compagni, amici, che sono tornati in Brasile e si sono creati una loro attività. No, però se fosse un giocatore italiano, adesso non so se, eh, come dire, da, di fronte all'offerta di un posto... lavoro importante ok dove comunque puoi crescere sia umanamente che professionalmente eh, farei la scelta di di rimanere nel calcio a 5 non lo vedo ancora così come dire così eh, stabile al punto da stabile ma non stabile scusa non è questo non ti fa guadagnare quello che poi ti serve dopo per per fare un'attività per Per camparci dopo, non lo vedo, ma magari mi sbaglio, eh,
0: no, no, chiarissimo, chiarissimo. punto di vista è comprensibile. Non sei la prima persona che comunque si è creata un lavoro poi al di fuori del calcio. Eh,
1: Non ha mai fatto il salto vero e proprio, quello che si aspettavano tutti, in tanti, che mi aspettavo pure io quando ero ragazzo. Mm, Non l'ha mai fatto. I motivi ci sono, i motivi li sapete bene. I motivi. Eh, sono, sono alla luce di un po' di tutti eh, però la verità è che, che è, è così non, non, non si riesce in qualche modo a, a non, non si è riuscito a rendere il calcio a 5 eh, quindi la divisione una, una federazione a sé stante che potesse in qualche modo gestirsi gestirsi i suoi sponsor i suoi introiti i suoi ricavi le sue spese i suoi costi e quindi da quel punto di vista eh, da quel punto di vista purtroppo eh, la situazione è quella che è, quindi eh, ad, oggi, ad oggi posso dire che, che all'epoca feci una scelta azzeccata, una delle scelte della vita che, che, sono, state, che sono state azzeccate, anche se poi lavorando, no? E questa è una cosa che va, che va comunque mh, detta anche a tutti quelli che adesso giocano a calcio a 5 e che fanno paragoni del calcio a 5 con dei giocatori di adesso con i giocatori dell'epoca che eravamo noi e che nessuno dice, e noi non, non facevamo la vita che fanno loro da giocatori. Noi facevamo tre allenamenti a settimana, forse poi quattro, sono arrivati, ma la sera. Cioè dopo che tu la mattina avevi lavorato, fino alle 5 di pomeriggio. Quindi allenamenti si facevano dalle 6, 7 in poi. Eh, noi tutto quello che abbiamo fatto da giocatori di calcio a 5 anche a livello internazionale noi ci andavamo a scontrare con giocatori che facevano quello nella loro vita quindi si alimentavano da giocatori eh, riposavano avevano la, la loro vita diciamo incentrata sul, sull'essere un atleta no? noi invece facevamo il doppio sacrificio
0: un approccio un po' diverso quasi uno direttamente sportivo e un altro non amatoriale però comunque ma noi
1: in realtà in realtà nel senso eh, noi eravamo coinvolti così come sono coinvolti loro adesso no nel senso la nostra nostro coinvolgimento emotivo mentale di impegno era solo che noi facevamo altro insieme a questa a questo qua capito e quindi eh, noi dovevamo eh, immagina che quando noi andavamo a giocare le partite internazionali ok noi su una partita secca potevamo mettere in in difficoltà a chiunque su una partita secca, no? però, già se dovevamo fare due o tre partite in una settimana, eh, eravamo mezzi morti. Già la seconda, già dopo il primo tempo della seconda partita, perdevamo il 50% perché non eravamo preparati per, eh, per eh, fare quelle competizioni a quei ritmi, a quelle velocità. Noi eravamo molto preparati dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista caratteriale, cosa che adesso non ho mai visto più la nazionale italiana in campo dal punto di vista caratteriale come lo eravamo noi perché noi facevamo del, della, no, della presenza dell'esperienza, della determinazione della cattiveria agonistica dovevamo per forza di, per sopperire a quello che ti dicevo prima dovevamo per forza farne una, una caratteristica base e quindi quando incontravamo squadre tipo la Spagna ok, che sono tutte diciamo, sono molto, come dire, almeno all'epoca erano molto eh, impostati, ma poco, come dire, eh, eh, poco caratteriali da quel punto di vista, noi ci soffrivano tanto, anche se poi ci battevano comunque, eh. alla lunga ci battevano. Però col passare degli anni, quando abbiamo imparato anche noi un po' da loro, abbiamo imparato dagli altri, dal Brasile, eh, dalla Russia, insomma, andando in giro a prendere schiaffi, e in pari no? quindi col passare degli anni ci siamo, ci siamo, diciamo, abbiamo aumentato il nostro tasso di, 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 di competenza proprio eh, di campo e a quel punto le partite sono diventate sempre più sempre più equilibrate è vero che abbiamo iniziato anche ad allenarci un po' di più e, e piano piano abbiamo diciamo, aperto la strada a quello che poi è stato il calcio a 5 il futsal, il futsal diciamo che all'epoca era il calcio a 5 io.
0: tornando sul campo poi magari più avanti apriremo una parentesi della, della nazionale nel 1993 come hai detto prima arrivi alla BNL e quindi ti chiedo dal punto di vista proprio sportivo voi in qui, nei cinque anni in cui sei stato, due avete vinto praticamente tutto e quindi eh sì, ti chiedo sì. cosa, c'è, cosa sono stati per te che, che, che squadra era quanto vi sentivate forti e insomma Cosa è stato appunto per te arrivare a un successo così importante?
1: Quando quando io sono arrivato alla BNL, come hai detto giustamente tu, la BNL per fare un paragone era la Juventus del calcio 5, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista delle risorse. Era governata da due manager di di assoluto spessore, eh, che che erano Marco Dau, i presidenti Marco Dau e Marco Iannilli, e C'era tutta una struttura societaria che non aveva nessuno, e in più c'era questa tutti i giocatori diciamo più bravi più forti erano tutti tentati insomma di venire alla BNL. La BNL fece una politica importante. La BNL inseriva un paio di giocatori a, ad anno, non, faceva, non ha mai fatto grosse rivoluzioni. È partita con una, con una ossatura forte. E che, era, che era composta dai vari famà boncori e quando sono arrivato io già c'erano plini che erano giovani riscino e, um, e c'era giovanni roma e quindi avevano già un, una ossatura forte ogni anno eh, Piero gialli che era l, 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 l'allenatore del tempo già un allenatore eh, uno dei più titolati penso che ci sia in italia e inseriva eh, un paio di giocatori bravi che secondo lui potevano fa- far parte di questo gruppo all'anno e da quando sono arrivato io praticamente eh, arrivarono poi eh, anche negli anni seguenti eh, Mannino Massimiliano Mannino arrivarono Davide Mura lo stesso Mario Patriarca eh, Maurizio Lattanzi eh, adesso nomi vengono questi ma eh, eh, ce ne sono tanti altri e eh, eh, poi ci andavamo a giocare le partite sempre sapendo che noi eravamo, eravamo forti c'era questa, ovviamente sempre questa pressione di dover, di dover andare in campo e, e comunque vincere se facevamo vivevamo un po un risultato non positivo che poteva essere anche un pareggio non in maniera proprio così filosofica perché quando costruisci una squadra così forte, una società così grande dietro, vuoi per forza fare dei risultati, no?
0: Certo, la pressione della grande squadra è è questa, no?
1: Sì, sì, e e devo dire che non tutti i giocatori sono fatti per, no? Tant'è vero che anche ottimi giocatori che vennero da noi poi alla fine non non hanno magari performato come lo, lo, lo hanno fatto magari gli anni precedenti in altre squadre o gli anni successivi perché comunque giocare in una squadra così in, eh, eh, era, eh, diciamo non, nonostante come gruppo come quindi come materiale umano era fantastico quindi tutti quelli che sono venuti sono stati accolti come fratelli eh, ed è stato quello l'aspetto diciamo principale rispetto all'aspetto all'aspetto sportivo eh, però n- per fare delle prestazioni o rendere al massimo in una società in una squadra del genere non era assolutamente facile non era assolut- assolutamente facile contrariamente a quanto, a quanto si, possa, si possa pensare
0: vincere anche in campo europeo come è stato?
1: E quello allora que- que- quello lì è stato diciamo è quello che, c- che-, che differenziava la BNL da qualsiasi altra squadra italiana compresa la nazionale la BNL ci aveva questo grazie soprattutto ripeto a Piero Gialli una mentalità molto ma molto eh, competitiva nel senso anche quando si andava a giocare con squadre magari più titolate di noi mai mai eh, si, si pensava di andare a fare l'agnello sacrificale mai ma non lo si pensava ma nemmeno se lo si attuava noi quando andavamo a giocare noi abbiamo giocato la prima la prima coppa dei campioni L'abbiamo fatta qui a Roma, quella che abbiamo vinto, praticamente poi abbiamo giocato diciamo contro. Non abbiamo giocato, giocato contro la Dina perché stava all'altro, all'altro girone e poi ha perso la Dina, la semifinale con Levanto Saragozza, con la quale, con il quale noi ci abbiamo fatto la finale. Okay? Ma l'altra, la, la, nel, nel, l'altra Coppa dei Campioni che ho fatto in, a Mosca, noi abbiamo giocato contro la Dina che era praticamente la nazionale russa ma noi abbiamo fatto delle partite quando giocavamo BNL contro qualsiasi squadra europea noi giocavamo alla pari alla pari noi ci giocavamo grazie a questa mentalità noi andavamo a viso aperto noi ci andavamo a giocare le nostre carte poi se perdevamo, perdevamo ma per batterci ce ne voleva perché avevamo acquisito comunque già come ti dicevo nel corso degli anni eh, diciamo una consapevolezza una capacità no? che era quella che, che, che portavamo come, con l'esperienza diciamo, internazionale quindi quando andavamo sul campo non, non ci facevano paura non ci facevano paura quindi noi abbiamo battuto squadre come l'Interview Boomerang abbiamo battuto la, la Mosca, abbiamo battuto Levanto Saragozza in nazionale all'epoca soprattutto all'epoca c'era questa, questa mh, mentalità di di, di, di inferiorità rispetto agli altri cosa che invece ripeto la BNL questa cosa non l'ha mai, non l'ha mai sofferta ed è, ed è stata la fortuna di questa società
0: a proposito di, di nazionale visto che ne stiamo parlando tu hai avuto hai fatto 80 presenze e 58 gol hai giocato tre europei e un mondiale io ti chiedo ma hai già risposto in parte però è una domanda che ho già fatto anche ad altri componenti della, della nazionale in quegli anni secondo te Poteva vincere di più l'Italia in quegli anni, quante competizioni, quanti titoli potenzialmente ha sprecato in quegli anni? Allora
1: allora, allora, allora. Innanzitutto ti dico che è una cosa che non viene considerata, però, secondo me va considerata il fatto che io ho fatto anche eh, quattro mondiali universitari. Ma ti dico perché tu dici mondiali universitari, si pensa che siano mondiali dove ci vanno gli studenti a cazzareggiare invece all'epoca i mondiali universitari erano praticamente erano dei mondiali mascherati. Perché? Perché io, per fare il mondiale universitario, mi hanno iscritto quattro volte all'università perché bastava l'iscrizione per, per partecipare al mondiale universitario, così come lo facevano le altre, le altre nazioni. Quindi, io, quando ho fatto i mondiali universitario ho giocato contro la Spagna, degli Oriente, di Santi, e ho giocato contro il Brasile, di Giorgini, cioè alla fine. Alla fine i mondiali universitari che non contano quasi, però erano, erano, de, erano dei veri e propri, non erano proprio paragonabili al 100%, ma ci andavano molto vicini. Quindi, quelli pure, e, e, uno l'abbiamo vinto qui a Parma: noi abbiamo vinto il primo mondiale universitario. Io, era la, prima, la mia prima esperienza, giocai poco, però facevo parte insomma della, del gruppo. E, e poi arrivammo terzi eh, un paio di volte. Quindi pure quelli, secondo me, che poi non vengono considerati, però all'epoca erano de- dei veri e propri tornei eh, a- a- ai-, ai quali le-, le-, le nazionali, le federazioni, eh, ambivano. ambivano. E per quanto riguarda, torno alla, alla risposta, che è domanda che mi hai fatto, secondo me eh, vincere eh, diciamo, l- il rimpianto più grande, più grande è stato l'europeo del 2001. L'europeo del 2001 a Russia, in Russia quello era era praticamente vinto. Era praticamente vinto nel senso: noi eravamo, non so se, se ve lo ricordate, e nel senso, era un, un europeo dove la nazionale era composta. Allenatore era sempre Sandro corini era un giusto diciamo mix tra italiani e oriundi. Ok, mi sembra che oriundi erano 6, erano ma eravamo 14. In eh, 14, diciamo, eh, il, in, in, diciamo, la rosa era di 14. Erano 6, però in campo si andava in 12, quindi c'erano due, due tribune, e le due tribune, se non sbaglio, quasi sempre le hanno fatte sempre due oriundi. Quindi alla fine in campo sui 12 eravamo 8 e 4. Ehm, però al di là di questo era un giusto mix che ha portato quella, quella squadra a fare dei risultati meravigliosi tra cui battere la Russia nella gara nella gara iniziale di in, in, in inaugurazione eh, in, casa, quindi in casa loro eh, eravamo lanciatissimi verso, verso sì, la finale nel girone no? Eh?
0: punteggio pieno nel girone
1: punteggio pieno nel girone facemmo tre, tre vittorie su tre partite eh, battemmo la Russia e 4-3 poi battemmo 5-2 la Repubblica Ceca e poi mi pare 2-0 o 3 l'Olanda dopodiché arri- arrivò il patatrack arrivò il patatrack eh, che, che tutti noi, quelli che stavano lì e quelli che conoscono perfettamente ok eh, il patatrack fu la, la, la semifinale contro, contro l'Ucraina no? Eh, una semifinale dove dove comunque eh, ti dico perché era era praticamente vinto quello europeo perché la Spagna era forse una delle delle squadre meno forti della storia della Spagna o comunque non stava in salute faticava a vincere le partite eh, ma ma proprio come mai si era visto noi, ti ripeto, eravamo un gruppo che che eravamo lanciatissimi cioè ci sentivamo proprio una squadra forte, ma veramente forte perché il campo diceva quello poi ci fu praticamente questa partita con l'Ucraina eh, che, che determinò, eh, determinò una non so per quale motivo perché questo poi mh, non, 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 ci, non ci venne mai detto per quale motivo eh, Alessandro Lucorini eh, cambiò un po' il modo di, di approccio eh, rispetto a quanto avevamo fatto nelle partite precedenti e purtroppo facemmo 3 a 3 con, con l'Ucraina, mi sembra 3 a 3, e perdemmo i rigori. E, e lì successe tutto un casino. Beh, raccontarlo, insomma, diventa, diventa sarebbe lungo. Insomma, però, però, quello fu un grande rimpianto: un grande rimpianto perché avevamo, avevamo nelle corde, forse come non mai, la possibilità di, 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 di vincere un qualcosa di importante con, con la nazionale cosa che poi fecero i vari un paio d'anni dopo eh, però con, con presupposti abbastanza diversi a quelli degli anni dell'anno
0: precedente quindi vi sentivate pronti in quell'anno lì cioè se lo sentivate un po' vostro quindi il titolo
1: eravamo eravamo lanciati eravamo lanciati perché ripeto si era si era creato un connubio tra mh, proprio di squadra proprio di squadra cioè i, i ragazzi italo-brasiliani a quel tempo nella scuola erano erano sicuramente c'era Nando, c'era Dada, c'era Adriano Foglia c'era Rodrigo Bertoni eh, c'era mh, c'era Fab- Fabinho mi pare sì eh, comunque c'erano eh, Leandro Pereira forse eh, però quelli che comunque giocavano tanto eh, scusa c'era Deco Vicentini e quelli che giocavano tanti tanto erano praticamente si erano integrati alla perfezione col ma non solo con la squadra proprio con la mentalità con la nostra perché qual è il grosso problema qual è stato il grosso problema il grosso problema era che eh, tutti cioè si è voluto con l'arrivo diciamo del, degli oriundi in seguito non all'inizio in seguito il calcio a 5 si è, si è livellato al al modo di giocare dei brasiliani, no? Mentre, mentre il nostro modo di giocare, quello italiano, okay, era un modo vincente, perché noi giocavamo, in, per esempio, faccio un esempio, la difesa, il modo di difendere italiano non ce l'aveva nessuno, perché era una difesa di squadra, non era una difesa individuale, l'uno contro uno, era una difesa forte individualmente, ma di squadra, con tanti aiuti, Quindi perché dico questo? Perché i i stessi giocatori brasiliani si erano erano calati in questa realtà e facevano quello che facevamo noi con con il massimo impegno, con la massima dedizione e quindi era diventata una squadra molto ma molto unita anche negli intenti, ok? Non soltanto nel fatto di avere la stessa maglia tutti quanti, no? Ma era proprio una squadra che era era unita dal punto di vista degli intenti, tecnico-tattici ed eravamo forti, perché poi se tu vai a vedere il, il problema, ecco per esempio siamo stati anche un po' sfortunati perché c'è stato Andrea Rubei e Bomber che aveva un problema a una caviglia e quindi mh, giocava col dolore, però poi c'era Adriano Foglia a 2000, Nando a 2000, Dada a 2000, e Pippo Quattrini a 2000 e Salvatore Zaffiro a 5000, stavamo tutti, e, e Ivano Roma, stavamo proprio al top, tutti al top. Tutti al top, quindi quello è stato, secondo me, è stato un rimpianto grandissimo. Quello era era un titolo che poteva entrare tranquillamente in bacheca.
0: Hai nominato tanti giocatori forti e che che tutti ricordiamo. Ma qual è il compagno di squadra più forte con cui hai giocato e anche l'avversario che ti ha impressionato di più, anche a livello sia di nazionale che di club, insomma, un po' in carriera, diciamo? cavolo
1: questo non lo so non saprei che dirti nel senso ho ho giocato ma guarda io ti dico ti dico un un giocatore forte che non è che non è stato il cioè io te te lo dico perché l'ho visto l'ho vissuto in allenamento in partita nello spogliatoio quindi ehm, magari non era il top del top però è un giocatore che avrei preso con me tutta la vita sempre, se, se fossi stato un allenatore e avessi potuto scegliere Andrea Vujovic Andrea Vujovic, probabilmente voi siete magari più giovani non, non, non lo conoscete era, era diciamo il nostro straniero della BNL iniziale no? E, oddio, lui è Montenegrino, credo? sì, Montenegro mi sembra era un giocatore fantastico, intelligente da morire eh, tecnico eh, faceva sempre la scelta giusta al momento giusto era difficile che facesse una scelta sbagliata, era impressionante sembrava una macchina e quindi con cui ho giocato direi Andrea ma faccio sicuramente torto a a un miliardo di, di altri giocatori perché comunque ho giocato con talmente tanta gente, no,
0: certo, certo, magari poi è anche una questione ecco, di, di chi ti ha impressionato di più, al di là della qualità tecnica, de, dei numeri, però, ecco, volevo sapere più a livello proprio tuo personale, chi vedendolo pensavi?
1: Insomma, sì, sì, guarda, direi direi lui: direi lui, ma te l'ho detto perché? Perché, secondo me, la, la cosa più difficile in un campo piccolo, ma in generale, ma a maggior ragione in un campo piccolo come quello il 2040, la capacità di. Di scegliere in maniera corretta nel minor tempo possibile non è fondamentale di più è, è quello che fa più un giocatore rispetto alle qualità tecnico-tattiche se tu riesci a capire a leggere la situazione e a, a, a prendere la, la, la decisione corretta eh, hai fatto il 90% del diciamo del gesto e il resto viene da sé no se hai mediamente delle capacità medie diciamo Ecco, delle capacità mediamente sviluppate, ecco. Quindi io direi Andrea per quel, per quel motivo. Poi era furbo un campo, era uno, sai, era uno che, 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 che riusciva a capire se tu eri nervoso, capiva dove doveva insistere per, far, per farti andare al manicomio, se ti doveva dire la parolina perché sapeva che tu con quella parolina magari la soffrivi, te la diceva, cioè era un giocatore di intelligenza pazzesca, pazzesca. E contro, contro contro non te saprei dire ho giocato con, con tutti i più troppo forti difficile. troppo difficile perché, perché sì, insomma ho giocato contro Manuel Tobia eh, contro Falcao ho giocato contro Riccardigno all'inizio ho giocato contro eh, tu, tutti i più forti brasiliani con Marzio, Danilo eh, che ne so Sandrino ho giocato con, con Vicentin ecco uno, uno Passescu per esempio era, era, era pure Vicentin, Vicentin è il capitano della Spagna, capitano della Spagna, eh, mi ricordo a una finale di un europeo a a Cordoba mi sembra, eh, Spagna-Russia, Spagna-Russia quando vinse la Spagna però, no? Quando vinse la Russia, la Russia vinse Granada. quando vinse la Sp- Spagna-Russia praticamente che succedeva? Metteva il quintetto con Vicentin, la Spagna segnava Ok, toglieva Vicentin, Ma guarda, sembrava una cosa casuale, ma alla fine non era casuale. Come toglieva Visentin per farlo riposare? La Russia pareggiava. Allora come pareggiava? l'allenatore faceva eh, lo zano, boom, rimetteva subito Visentin. Nella Russia e eh, la Spagna rifaceva 2-1. Un. Cioè, era una cosa pazzesca. Pure quel giocatore era incredibile, incredibile. Eh, grande capitano della Spagna. Della Spagna, quella che che, 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 che diciamo dettava legge in campo europeo e anche mondiale poi se vogliamo insieme al Brasile però è difficile è difficile perché sono stati grandissimi giocatori grandissimi proprio grandissimi atleti soprattutto poi il grande Remenco il Remenco era pazzesco ragazzi non sembra brutto dirlo ma non ci sono più giocatori come c'erano prima almeno non li vedo nel senso adesso sono giocatori sono sono molto più stereotipati rispetto a prima cioè adesso c'è cioè un eremenco no? un, un giocatore che praticamente ti faccio un esempio sul, allora, innanzitutto era un, gio, era un giocatore che faceva solo una fase cioè lui la fase difensiva non la faceva e tu dici come fai a giocare nel calcio a 5 se, se, se giochi 4 contro 3 in fase difensiva no? la domanda viene spontanea no? Eh, tu immagina che gli altri 3 correvano per 5 no per 4 gli altri tre erano impressionanti, cioè erano, coprivano in tre, prendendo sempre una, una difesa a inferiore numerica. Perché, sì, Arrivengo è normale, c'era nel campo, ma non si impegnava più di tanto. Quindi era pazzesco. Però lui, loro lo sapevano che, come lui prendeva palla, ma prendeva palla era una cambiale, cioè era una cambiale. Non è che tu dici, sai, gli do la palla in quella zona di campo, forse potrebbe fare gol. No, era gol, era gol.
0: C'era scampo
1: non c'era scampo. Come per esempio, come per esempio nei tiri liberi nei tiri liberi non, non, non c'è stato nessuno eh, dopo Eremenco che faceva gol sul tiro libero, tirando una volta a destra, una volta a sinistra, un'altra volta a destra. I portieri non sapevano mai do- come dove andare a parare perché lui aveva una precisione e una forza. Tirava con una velocità e una precisione che gli altri non ci avevano. Lui tirava dove diceva lui adesso. Tu che fai? Chiudi gli, gli occhi, tiri forte se ti dice bene la palla va all'angolino se no eh, colpisci il portiere no, più o meno è così lui no, lui decideva di tirare da una parte tirava lì e non c'erano Cristi e Madonne e quindi ti dico dire, dire un giocatore piuttosto che un altro perché ognuno aveva poi le sue, le sue caratteristiche peculiari e comunque è stato, è stato bello confrontarsi con loro e adesso che sono passati tanti anni io mi domando come abbiamo fatto in un certo, in un certo modo no? a, a competere con loro. Noi non, non eravamo preparati per poter competere con loro, soprattutto all'inizio, eppure, eppure lo abbiamo fatto e, e credo che lo abbiamo anche fatto con dignità, con, eh, con impegno e, e con eh, spirito di, 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 mh, di patriottismo. Ecco, questo sì, quando andavamo in nazionale noi ci andavamo perché... Perché era la nostra patria, perché noi andavamo, rappresentavamo l'Italia, capito? Anche perché non potevamo fare altro, perché la diaria erano quattro stupidaggini, non è che sai, ci pagavano, allora dice, sai che ne danno i soldi, faccio finta di niente, canto l'inno, no, no. A noi, a noi ci davano quattro stupidaggini, però non era quello, a noi, guarda, ci, ci interessavano più le, le maglie, i calzoncini che riportavamo a casa, ecco quello sì. Quella era una cosa che ci, faceva, che ci faceva piacere.
0: Abbiamo una domanda da un collega della redazione. E... Vai. Che non sentiamo. Siete? Adesso sì. Adesso sì,
2: Perfetto. Eh, ciao Gabriele, sono Lorenzo Savi. Mi permetto di darci il tuo.
1: Ma assolutamente sì, ma ci mancherebbe. Sono
2: anziano ma non fino a questo punto. Allora, volevo chiederti, ehm, nelle scorse settimane abbiamo avuto Andrea Rubbei e Massimo Quadrini come nostri ospiti ed entrambi hanno elogiato eh, Esus Velasco. Tu prima hai citato Nuccolini che ti ha reinventato, se così si può dire, sì. eh, ma qual è l'allenatore eh, che, con il quale ti sei trovato meglio, hai instaurato il miglior rapporto? Che può essere anche Nuccolini, eh, assolutamente. Però è una curiosità mia, perché loro, comunque, eh, due grandi di questo sport, proprio come te, hanno elogiato Velasco. Magari eri sulla stessa linea d'onda pure tu.
1: Allora, guarda, ti rispondo sicuramente su Esus eh, Velasco, non posso che... Eh... Che confermare quello che dicono Andrea e Pippo perché ma loro lo dicono perché ce l'hanno avuto come allenatore e quindi lo hanno vissuto lo hanno vissuto quotidianamente eh, è un allenatore che gli ha cambiato la mentalità gli ha cambiato il modo di vedere il calcio a 5 gli ha dato gli ha dato tanto e quindi eh, io, io da, da avversario eh, posso solo confermarlo perché perché comunque vedendo giocare le sue squadre vedendo parlando con loro parlando con i giocatori che hanno fatto parte delle sue sue squadre, ne hanno parlato veramente come come il top del top, e poi comunque la la, la storia ne parla, no? Nel senso è stato migliore allenatore, votato miglior allenatore per anni eh, del mondo, quindi eh, sicuramente, sicuramente. Per quanto riguarda gli allenatori che io ho avuto, eh, diciamo che, eh, non lo so, guarda, io... eh, ognuno di loro aveva diciamo se potessi diciamo mischiarli per farne uno ideale lo, lo farei no nel senso eh, Piero Gialli eh, aveva la capacità comunque di, di farti esprimere al 100% e non è una cosa banale questa eh attenzione cioè la capacità di metterti in condizione di dare tutto te stesso al 100% non è una cosa che sanno fare tutti gli allenatori, ok? Piero era un, un allenatore che ti lasciava molto, eh, molto esprimere, esprimere sempre, sempre rispetto alle direttive che dava lui, però ti, ti lasciava proprio sereno da quel punto di vista. Alessandro Lucorini, nonostante lui mi abbia reinventato, eccetera, certo, eh, era un un allenatore strapreparato, uno che, che andava veramente a, a contare qualsiasi tipo di dettaglio, anche minimo che sia, conosceva tutto di tutti e quindi anche questa è una cosa importante per quanto riguarda eh, un allenatore, un allenatore bravo deve conoscere vita, morte e miracoli dei suoi e anche degli avversari. Quindi secondo me questa era un'altra capacità se devo dire l'allenatore con il quale poi mi sono trovato meglio dopo questi due perché comunque sono anche i primi quelli che Alessandro Lucconi è quello che mi ha formato e devo ringraziarlo soprattutto perché mi ha dato le basi di questo sport cosa che moltissimi giocatori anche adesso in Serie A non hanno mi dispiace dirlo ma gli mancano proprio le basi poi giocano perché giocano però gli mancano proprio alcuni dettami proprio basilari di questo sport ma non lo sto dicendo io adesso eh, lo dicono in tanti che stanno da qua quindi io Alessandro da quel punto di vista mi ha insegnato poi più avanti io mi sono trovato molto 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 bene con eh, Paolo Minigucci ecco con Paolo Minigucci mi sono trovato bene perché eh, soprattutto con Paolo per il modo in cui lui mh, intendeva eh, mh, giocare il calcio a cinque che forse era un modo un pochino diverso rispetto a, a, ai, ai predecessori, perché comunque era anche un po' evoluto rispetto all'epoca, no? Però era. Um, mi, ci sono trovato, mi ci sono trovato molto bene, molto bene. Poi ne ho, ne ho avuto gli altri. O, ognuno ti lascia un po', come dire, ti, ti lascia qualcosa, no? Ogni allenatore, se tu sei un, un giocatore intelligente, capisci che c'è da imparare da tutti, e ogni allenatore, insomma, ti lascia, ti lascia un bagaglio che poi. Um, servirà finché giochi ma ti serve anche poi se decidi di fare eh, l'allenatore in seguito o, o rimanere nel, nel mondo insomma
2: grazie mille sei stato eh molto, molto chiaro e, e soprattutto sì, sai, è,
1: è di, qui, sai che è difficile rispondere a queste domande perché poi magari uno se la prende a male no però eh, perché dice ha ah, detto questo non ha detto quell'altro ha detto me ha detto te però poi alla fine alla fin fine la verità è che tu quando sei giocatore non ci pensi a queste cose, tu sei giocatore, io io ho giocato fino a 44 anni, no? Poi potevo anche continuare a giocare, perché ero integro fisicamente, non avevo problemi, eccetera. Ho smesso di giocare, lo sapete quando spesso ho, ho deciso di smettere di giocare? Quando il mio cervello non è più riuscito a dire tu sei, cioè tu devi fare il giocatore, io non sono, fino a 44 anni ovviamente, ma mi è capitato molto 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 spesso, no? di avere magari degli allenatori che ne sapevano molto meno di me no? potete immaginare capita e con la carriera che ho fatto io mi ritrovo magari in Serie C ad essere allenato da Pinco Pallo che mh, aveva fatto solo l'anno prima la C2 per dire no faccio un esempio però io finché ho giocato mi, mi ero ripromesso di dire io sono un giocatore e io faccio il giocatore se a me qualsiasi allenatore mi dice vai a dare una capocciata al palo io vado a dare una capocciata al palo perché il giocatore deve, quello deve fare quando sta in campo deve fare quello che gli viene detto sia che lo ritiene una cosa giusta che non la ritiene una cosa giusta perché c'è rispetto dei ruoli no? quindi io ho fatto? ho smesso di giocare nel momento in cui non sono più riuscito a gestire questo rispetto dei ruoli quindi ho detto forse è il, è il momento di lasciar perdere e ho smesso di giocare perché non volevo comunque invadere il ruolo di qualcun altro no? non, non mi sentivo più a mio agio
2: Assolutamente, ma poi eh, mi permetto di, di dire io, credo che nessuno se, se, la, se la prenderà perché hai detto con, con molta precisione eh, che ognuno di loro ti ha lasciato qualcosa, giustamente, quindi eh, no, non penso che offenderai qualcuno. <ride> no, vabbè, ma tanto non, non è un problema, poi
1: nel, nel corso degli anni le cose, le cose cambiano, Eh, i rapporti anche personali purtroppo eh, purtroppo, perché io non non lo nego ma nemmeno lo voglio tenere nascosto il rapporto con Alessandro Ruccorini dopo quell'europeo del 2001 eh, è precipitato dal punto di vista personale perché perché veramente era perdere poi non si sa se avremmo vinto però come dire eh, rinunciare ecco a un certo alla possibilità di una di un traguardo così importante per cose modi di vedere che, com, che, che come eh, ripeto vanno rispettati perché comunque c'è un l'allenatore, eh, il compito allenatore è prendere decisioni no? Però in quel momento erano decisioni secondo me folli per come stavano andando le cose no? E vi faccio un, un, un esempio perché tanto è giusto pure che ve lo dica se no non capite cioè eh, la part- nella partita di semifinale contro l'Ucraina ok allora eh, faccio un, un piccolo escursus eh, di, di quello europeo iniziamo lui Alessandro iniziò quello europeo facendo gi- giocare diciamo a quartetti cioè lui individuò dei quartetti che andavano a mille ok quindi ne- nelle rotazioni non facevamo i quartetti cambi 4 a 4 come la Russia no però nelle rotazioni ci sbrigavamo e, e, e giocavamo praticamente alla fine a quartetti. Ed era, un, ed era una, una metodologia che ci aveva, vi ripeto, portato a risultati grandiosi, ma proprio da, da qualsiasi punto di vista. eravamo una, una squadra lanciatissima, anche dal punto di vista emotivo. La partita con l'Ucraina, non so per quale motivo, Alessandro decise di mettere Dada Franzoi, lo conoscete Dada Franzoi? Lo conoscete? Sapete come giocava, che, che tipo di ruolo era Dada?
0: Io era un, persona... un no, io era,
1: personalmente era, no. era, era praticamente un, 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 un laterale un esterno un, 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 un laterale classico a volte ha giocato anche da ultimo lo mise pivot lo mise pivot cioè una, uno, uno, un giocatore che non ha mai fatto il pivot in vita sua in una semifinale europea da da Franzoi fece lo mise pivot perché lui pensava che potesse essere la chiave di volta per una cosa go- non, so, non mi ricordo manco per cosa però ecco, di, diciamo di fatto sconvolse quello che era, che era stato fino a quel momento, perché tutti quanti ci, ci, ci domandammo, no, ma perché sta cosa? Cioè entrammo, entrammo se vuoi o non vuoi in campo con, con l, 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 il dubbio di dire perché, se andavamo bene così tanto, così tanto bene, perché sconvolgere sta cosa? Per, ma poi no, non avendo senso, perché ripeto, prendi un giocatore, gli cambi ruolo di punto in bianco, e quindi eh, quello fu, fu diciamo, un episodio eh, legato poi a, a, a quello che è successo ovviamente dopo la sconfitta, eccetera, eh, che, che, che cambiò anche i rapporti con, all- con l'allenatore, ma di tutti quanti noi, eh? di tutti quelli di quella squadra purtroppo. Però sono cose che nello sport succedono, succedono nella vita, succedono nello sport, insomma poi alla fine uno va per la sua strada e su questo non c'è dubbio.
0: Gabriele, è stato, è stato un piacere. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, è stata una chiacchierata davvero interessantissima e insomma davvero grazie.
1: Ma grazie, grazie a voi, vi ho raccontato un po' di quello che è stata la mia vita per tanti anni. Che... Ci sarebbero
0: tante altre cose da dire, lo so, però insomma, magari ci sarà un'altra occasione.
1: Ma, sì, ma sì, dai, <ride> sì, sì, assolutamente. Io sono qua quando volete. Volete che parlo male di qualcuno, me chiamatemi, non ci sono
0: problemi. <ride> D'accordo, perfetto. Okay. Grazie mille ancora.
1: Grazie a voi.
0: Un Ciao saluto, a tutti. A Gabriele Caleca.
1: Un saluto a tutti.
0: Lo spazio delle leggende sportive per oggi finisce qui. Ci risentiamo settimana prossima. Tra pochissimo, c'è il Tane Scout con Lorenzo Savi, ospite Gianluca Ferretti. E poi alle 17, per chiudere il martedì, il cronista sportivo.it, il recap con Cristiano Simeti e Alessandro Brizzi. Grazie a tutti e buon pomeriggio.